ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قران پاک میں الوسیلہ اور توسل کے موضوع پر اور وہ ہے سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو اس کے قرب کا ذریعہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اس کی راہ میں جہاد کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فلا پا سکو تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں اس کا سٹارٹ تو ہوگا تذکیہ نفس سے اور پھر اس کا ایپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے یعنی قتال لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں اور اس میں وہ اعلیٰ ترین سٹیج بھی ہے جو سورة الفرقان کی آیت نمبر بامن میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادٍ قَبِيرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت بنائیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری استلاحات کو سمجھ لیجئے اسطلاح نمبر ایک ہے الاستمداد جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں عربی میں الاستمداد یعنی کسی بھی ہستی کو مسیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اور دوسری ٹرم ہے التوصل یا وسیلہ عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں التوصل بھی کہتے ہیں عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوصل یا الوسیلہ کہتے ہیں 
اور شریعت کی اصطلاح کے اندر التوسل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا اس کو ہم کہیں گے التوسل اور الوسیلہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ توسل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہیں تو اس بات کو بھی سمجھ لیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد ماذ اللہ کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ ہو میری مدد فرمائیے تو یہ ہوگی استمداد غائب میں مدد کے لیے پکارنا لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوسل اور وسیلہ ان دونوں میں زمین اسمان کا فرق تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں مختصراً شروع میں یہ بات کر دوں کہ بھائیوں اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالص تن شرک بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے ازن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالص تن شرک ہو جائے ہاں اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے کسی ہوا کو بھیجے بادلوں کو بھیجے جن کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے پونے دو گھنٹے کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے رکھی ہوئی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزالو کیا ہے لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو اسکپ کروں گا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توسل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھپن اور ستاون ہے جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں یعنی فلا یم لکون کشف بر ولا تحویلا نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف بدل سکتے یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتی ہیں ایہم اقربو کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے ویرجون رحمت اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں وہ یقافون اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں ان عذاب ربی کا کان محدورا بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شہ ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر مندون ہی پکار رہے ہو مدد کے لیے 
نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفقن علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لیے پکارتے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کتاب و تفسیر چپٹر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا لہذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی اس سے تین رزلٹ نکلتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو مندون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں اور کن ہستیوں کو وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے کم از کم صحابی تو تھے وہ ان کو بھی مندون ہی فرمایا اگرچہ اللہ کے ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہیں وہ مندونی ہی نہیں ہے لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ مندونی ہی ہو جائے گا چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو یہ اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے دوسرا رزلٹ یہ کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی ہاں اگر اللہ تعالیٰ عزم دے دے وہ معاملہ الگ ہے کسی پیغمبر کے ذریعے کو موجزہ ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھی یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے پونے دو گھنٹے کے اندر لیکن کرامت کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے موجزہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویض کر دیتا ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا یہ اللہ نے ان کو تفویض کر دیا جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے اور بعض موجزات بھی تفویض نہیں ہوتے اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کرتے ہیں وہ الوسیلہ یا التوسل وہ کون سی چیزیں ہیں تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل پانچ چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوسل کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں صحیح وسیلہ نمبر ایک خالصتن اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ صحیح وسیلہ ہے صحیح توسل ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت نمبر جو تین ہے آپ کے پاس سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ترپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو نہیں بے صبری 
صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو کس کی اللہ کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ معصابرین جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کی مدد فرمائے گا اسی کونٹیکسٹ میں تین احادیث انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ اگلی امتوں میں سے تین لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا اس سے غار کا منہ بند ہو گیا اب وہ اندر پھنس گئے موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک امال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ یہ عمل اگر خالصتن میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں ہماری یہ مصیبت دور فرما اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سر گیا لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے پھر دوسرے شخص نے ارض کی کہ اے اللہ تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا ظاہر ہے گندی محبت شادی کے بغیر اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا اس سے برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی ایک دفعہ قہت پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے ایک سو بیس دینار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل خالصتن میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا سا اور سر گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکے پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا چاول کے چند دانوں کے عوض مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا اس سے بڑی فصل تیار ہوئی اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خال اس تن تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے
جس سے یہ بات پتا چلی کہ نیک عمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہو ریاکاری کے لیے نہیں دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاب چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا 6502 حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ بن گئے ماز اللہ حلولیہ کا عقیدہ اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر تین کے اندر استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے لیکن آج میں زمنن تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا اس حدیث کا اگلا پورشن پڑھتے ہی نہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی یہ مطلب ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کا اوڑنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کو اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلتو علی اللہ کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائد ٹائلٹ سے باہر نکلتے سن ابی دعود و ترمزی کے اندر موجود ہے غفرانک رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء تو ہر ہر لمحہ الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبین کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الصلاح چپٹر میں ایک ہزار چورانوے نمبر حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے سیدنا ربیہ اور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو ربیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے 
جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسرت سجود کے ذریعے میری مدد کر یعنی نیک عمال کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا شامل حال ہوگی اور تو نیک عمال اختیار کر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پروس عطا فرما دے گا تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں جو تصوف میں وہ گندہ نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے یہ نظریہ خالصتم قرآن پاک کے خلاف ہے اور ایک مشہور واقعہ ہے جی مائی رابعہ بسریہ اب وہ فوت ہو چکی ہیں اپنے مال اپنے ساتھ دے گی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منصوب ہے یا نہیں بارل جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرت العلیاء کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلی اور دوسرے ہاتھ میں پانی اور کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزہ کو بجانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور دوزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں ولی اللہ تعالی تو بھائیو یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزخ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے ہمیں اللہ سے جنت چاہیے کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور یہاں سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر ایک سو ترانوے بھی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنو بربکم فآمنا اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر کون ندا لگانے والا امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ندا لگا رہی تھی ان آمنو بربکم فآمنا اے اللہ ہم ایمان لے آئے پھر کیا ربنا فغفل لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار تو اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور اے رب ہمارے ہماری برائیاں ہم سے محو کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرما ہمیں جب اٹھائیو ہمیں توفع کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک امال کے ذریعے حاصل ہوں اسی پہ میری تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت یہ دونوں ضروری ہیں بعض لوگ صرف اطاعت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں وہ بھی سرات مستقیم سے ہٹ چکے ہیں یہ درمیان کا راستہ ہے محبت پلس اطاعت اس کا نام ہے اتباع اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اطاعت خالی نہیں محبت کے ساتھ پیروی اس کا نام ہے اتباع اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے سورت النساء آیت نمبر سکسٹی نائن کے تحت جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا انبیاء کا شہداء کا 
اور صالحین کا صدیقین کا اس کنٹیکسٹ میں تو اب آ جائیے صحیح وسیلہ نمبر دو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا آیت نمبر چار آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے سورة العراف آیت نمبر ایک سو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے لیے ہے سارے اچھے نام پس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3524 اور المستدرک تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحی القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6880 نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تاممہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی تو تجھے بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار آٹھ سو پچاسی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی زریلی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پہنچا. تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میرے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما یہ دعا بھی کر سکتے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت جنت البقی میں مدفن اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزے کوسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے صحیح وسیلہ نمبر تین وہ ہے الوسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سنے پھر ازان کا جواب دے یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے موزن والے سوائے حیع علی الصلاح حیع علی الفلاکے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے باقی وہی کلمات اور پھر مجھ پر دروش ری پڑے 
تو جو ایک دفعہ دروشی پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تین کام کرنے ازان کا جواب دروشری اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ازان کا جواب دینا ہے دروشری پڑھنا ہے الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 614 نمبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت یہاں تک اور صحیح سنت کے ساتھ سنن القبرہ البحیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس پہ ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کی ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں وَدَّرَ جَتَا کے بھی الفاظ نہیں ہیں اللہم رب حادہ الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدن الوسیلت والفضیلہ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ یہ الفاظ باقی یہ وَدَّرَ جَتَا اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احادیث کی کتابوں میں دیکھے ہیں لیکن ان کی سنت صحیح نہیں لیکن الفاظ ضرور موجود ہے لیکن ان کی سنت صحیح نہیں صحیح سنت کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن القبرہ البحیقی کے اندر انکا لا تخلف المیاد کے ساتھ موجود ہے یہاں پر میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو تمام قطب احادیث میں موجود ہے حدیث شفاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ کس لیے ہے پھر صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفی کسی کو تلاش کریں تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا اور آپ پہلے انسان ہیں اس روح عرض پہ آپ اللہ کے حضور باری سفارش کریں تو آدم علیہ السلام عرض کہ اے لوگوں مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی اجتہادی غلطی یا اس کو لفظش کہنے گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لیے نہیں بولتے تم نو علیہ السلام کے پاس رہے وہ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے تو نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریتن تین دفعہ توریہ کیا تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریہ کا لفظ زیادہ مناسب مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہ السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا لہا میں ہی ہوں آج میں ہی ہوں اور نبی کہیں گے اذہبو الہ غیری 
میرے حضور کے زبان پر انا لہا ہوگا یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے احمد عبرلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے اسی کی ٹرانسلیشن امام احمد عبرلوی صاحب نے کی ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے یہاں پر ایک چیز میں پہلے ایڈریس کر دوں اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی نائن تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاق کا عزن ملنے والا ہے ربو کا مقام محمود آ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے آپ کی تعریف بیان کریں گے مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی محمود جس کی حمد کی گئی لوگ تعریف کریں وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا لیکن یہاں بات یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرک کی شفاعت نہیں مواحد کی ہوگی کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے کیٹاگوریکل قرآن پاک میں دو دفعہ مینشن ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 72 انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اس کا وہاں پر ٹھکانا دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے وہ حدیث ہم سن چکے تو مسئلہ شفاعت کے اوپر میں نے 35 منٹ گفتو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چار کے نام سے وہ ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں جب آیت الکرسی میں منزل لوی یشو اللہ بیزنی پورشن آیا تھا آیت الکرسی کا تو اس میں میں نے یہ چیز ایڈریس کی تھی اب صحیح وسیلہ نمبر چار یہ بڑا اٹینٹو ہو کر سننے والا وسیلہ ہے یہ بہت اہم ہے اس پہ بڑی توجہ کرنی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی کڑوی گولیاں ہیں اس میں کڑوی گولیاں اور وہ ہے صرف اور صرف امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ تبرکات سے اللہ کا قرب تلاش کرنا 
حضور کے جو تبرکات ہیں لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہستی کے نہیں ان سے اللہ کا قرب تلاش کرنا یہ بھی صحیح وسیلہ نمبر چار ہے اتھینٹک ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب چونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اس میں بعض احادیث ایسی ہوں گی جو بعض لوگوں کو مایوب لگیں گی فرقہ واریت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہمارے بریلوی مکہ فکر کے لوگ تو یہ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن باقیوں کی طرف اس کا فقدان ہے تو جو بات احادیث میں آ گئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ کسی کی بھی سپورٹ میں جاتی ہو ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے تو جس کی جو اچھی بات ہے وہ ماننی چاہیے تو بریلوی مکبہ فکر کے لوگوں میں تو یہ حدیث عام ہے لیکن اہل دیوبند کے اندر اور باقی جو دوسرے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ذرا ان کا فقدان ہے تو اس میں پہلی حدیث صحیح بخاری میں کتاب شروع چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو بتیس اور وہ بیان ہے سولہ حدیبیہ کے موقع پر سیدنا اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے پھر جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا وہ وجد امیز منظر کنکھیوں سے یوں یوں چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب وہ واپس گئے کافروں کے اندر تو ان کو جا کر کہا کہ اے لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں گیا میں نے کسی بھی شخص کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اور بلغم بھی شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھوں پر ہی گرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس بلغم شریف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اور اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ تعظیماً نظریں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نگاہیں اٹھا کے آپ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھتے ایسی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دی تو یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اس سے صحابہ کرام علی مردوان اللہ کا کرد تلاش کیا کرتے تھے ظاہر اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے بلکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اہل مدینہ اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے اور وہ اپنے اپنے برتن لے کر حضور کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پلایا کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ سخت سردیوں میں بھی جب ٹھنڈا پانی بھی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی میں بھی اپنے ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اتنی شفقت فرمایا کرتے اللہم صلی محمد محمد دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے چھ ہزار چھپن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں ام سلیم ارضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے یہ ایک بڑی عورت تھی جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا تو انہوں نے ایک چوڑے منہ والا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک 
ماتے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں تبرک ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا مور بھی لگا دی تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے نمبر حدیث ام المؤمنین سیدنا سیدنا سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ اپنے برتن پانی والے بھجوایا کرتے تھے ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا تو وہ اس برتن کو اس پانی والے برتن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات اب انڈائریکٹ تبرکات چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار چار سو نو نمبر حدیث اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتا سیدہ عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی یعنی کڑھائی بھی ہوئی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں الحمدللہ کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لیے بھی سعادت ہو لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لیے اکثر جالی قسم کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناگار ہوں گے تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں پانچویں حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے پورا چیپٹر کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس حدیثیں ہیں چار سو تریاسی نمبر سے لے کر چار سو بانوے نمبر پر اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا اور پھر دس احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے سبحان اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران یہ دس احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی کسی ٹیلے کے وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہیں کسی ٹیلے کے پاس پھر حتیٰ کے وہاں ایک مسجد تھی مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ یہاں نبی وسلم نے نماز پڑھی تھی میں یہاں پر نماز پڑھوں گا اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہ چکے تھے تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے 
تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا لیکن اب یہاں پر دو پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں ان کو سمجھ لیں ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جی یہ پاک بطن میں بہشتی دروازہ ہے جی یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیے سخت گستاخی شار اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شار اللہ ڈکلیئر کریں گے یا صحاب کرام علیہ رضوان کا اس پر عمل ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور امام بخاری نے اس پہ باپ باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں اس لیے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے قبر سے لے کر ممبر تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شار اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند فالوورز نے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور معذ اللہ سیدنا ابر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدت قرار دیا اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے بہت بڑی گستاخی ہے میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں یہاں ایک بات یاد رکھیں یہ کوئی بدت نہیں ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل این قرآن کے مطابق ہے سورت الحج آیت نمبر بتیس آپ کی آیت نمبر آٹھ دیکھ لیں وَمَيُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی شعر اللہ کی صفحہ مروہ بھی شعر اللہ خانہ کعبہ بھی شعر اللہ مصف شریف بھی شعر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعر اللہ غارِ حرا بھی شعر اللہ غارِ سور بھی شعر اللہ یہ تمام شعر اللہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے میں سے متقی شخص شعر اللہ کی عزت کرے تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل صالح عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے ڈاپٹ کیا زدم زدہ جب اس طرف لوگ صوفیوں کے ایکسٹریم میں گئے ان کو غصہ آیا وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کی کتاب ہے اقتدا سرات مستقیم مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے اور پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے اور مکتبہ شاملہ میں تین سو نوے نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے یا اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفہ راشدین بھی کر لیتے پھر وہ کہتے ہیں 
کہ خلفہ راشدین سے یہ ثابت نہیں یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کہ تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی بدعت داخل ہوں گی اس وقت میری اور خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفہ راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے سات سو سال میں کسی محدث کسی صحابی کسی تابی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدت کا ہو امام بخاری ایڈنگ منا رہے ہیں اور انہیں بدت کہہ دی ولیاد باللہ تعالی تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے توہین بیان نہ کرے تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدت کا فتوا لگا دیتے اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش وہ جی انہوں نے بدت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ دیس تو نہ سال لکھتے کہ میرے بعد بدعت دیکھو گے تو بچنا ان بدتوں سے یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے انہوں نے بدت کے زمرے میں لکھی الحمد میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفیظہ اللہ پنتالیس منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نے تیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے ہم اس سے بری ہیں ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منج کے اوپر ہیں ہم ان چیزوں کو بدت نہیں کرتے بلکہ ان کو شاعر اللہ سمجھتے ہیں الحمد تو یہ حیران کن بات ہے ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداس رات مستقیم میں مقبت الشاملہ کے مطابق دو سو چورانوے نمبر صفحے میں امام نتیمیہ لکھتے ہیں کہ ملاد منانا اگرچہ بدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا ادھر اتنے لینئنٹ ہو گئے ہیں ادھر اتنے سخت ادھر اتنے لینئنٹ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا لا تغلوفی دین کم غلو نہ کرو تو دونوں طرف غلو کر گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سن نسائی میں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا تو بھائی تمام بدتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے اہل تشیع بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بات نہیں ہے اس نے نیت جو بھی ہو جو عمل بھی بدعت ہوگا میں نہیں اس کو بدعت سمجھتا ملاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے میں نے اس پہ جو درمیان کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے بارہ ربی الاول کے اوپر ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور ایادہ روح اس میں امام نے تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو وہ سمائے موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیہ کے طبقے میں سے یہاں تک لکھ دی ہے عبد الرحمان کیلانی صاحب نے تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی باقی ساری کافی ساری چیزیں تو انہوں نے رد کر دیا الحمد یہ میری 
اکیلے کا رد نہیں ہے علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے اب آخری وسیلہ نمبر پانچ وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا یہ بھی صحیح وسیلہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت النساء آیت نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ آپ کے پاس آیت نمبر نو لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا کانٹیکس سمجھ لیں یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی جس کی آیت نمبر چونسٹھ میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا وما ارسلنا من رسول اللہ اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ کے عزم کے ساتھ اللہ نے عزم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے میں یوتی رسولہ فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ولو انہم جب ان منافقین نے یہ ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر یہ گنا کھٹ لیا تھا انہوں نے کہ اپنا فیصلہ تاغوت سے جا کے کروایا تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے گنا کر لیا جاؤ کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتے رسول پھر اللہ سے جا کر معافی مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے مفرت کی لوجد اللہ تواب رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی برکت سے حضور سے جا کے دعا کرواتے ان منافقین کو یہ چاہیے تھا فلا و ربی کا اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم تیرے رب ہونے کی قسم کیا محبت کا انداز ہے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا یؤمنون یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکمو کفیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں اپ کو حاکم نہ مان لیں ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا اور اپ جب فیصلہ فرما دیں تو دل میں بھی اس کے خلاف کوئی حرج نہ پائیں اللہ اکبر کبیر بھائی جی محبت کی بات ہے یہ محبت جب اللہ نے کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی محبت ہے کہ اوپر سے فیصلہ نہیں ماننا اندر سے بھی کنوکشن والا فیصلہ ہر اجم مما قدئی جو آپ فیصلہ فرما دیں دل میں بھی ہر اجنا محسوس کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے تب یہ مومن ہوگے تو یہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے منافقین کے بارے میں اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا یہ صحیح وسیلہ نمبر پانچ ہے جس کو وسیلہ شخصی بھی کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تین احادیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث اور کافی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا ایک دفعہ کہت پڑا کئی ایک واقعات ہیں کہت پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی شروع کی صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر شریف سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے 
ایسی دعا فوراں قبول ہوئی پورا ہفتہ دعا ہوتی رہی اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مکان گر جائیں گے آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے صرف ہماری زمینوں پر ہو گھروں پر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کہتے آپ صلی اللہ سے اشارہ فرماتے جاتے اور بادل پھٹتے جاتے اللہ اکبر کبھی اور پھر ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں جاتے ہوئے تو بارش میں گئے تھے پورے ہفتے کی بارش اور آتے ہوئے جب ہم گھر کی طرف واپس آئے تو دھوپ نکل چکی تھی الحمدللہ تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دعا کروانا دوسری حدیث یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار پانچ سو اٹھتر اور سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو پچاسی نمبر حدیث ہے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور سنن ابن ماجہ میں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھوں گا وہ آپ کو لکھے ہوئے مل گئے ہیں سیریل نمبر ٹین کے اوپر اور اس حدیث پر امام ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر اجماع امت ہے اہل تشیو بھی اس کو مانتے ہیں اور اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ ایک نبینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائی فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ پھر دو رکت نفل پڑھوائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو یہ دعا لکھی ہوئی ہے اللہ انی اسالو کا آئے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اتوجہ کا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحما جو رحمت والے نبی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ تو بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بکا آپ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے الا ربی اپنے رب کی طرف دونوں صورتوں میں رب کی طرف رجوع ہے فی حاجتی اپنی حاجت میں ہاری ہی یہ لتو قبا کہ اس کو پورا کر دیا جائے اللہ فشفہ فی اے اللہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما یہ آخری الفاظ بڑے امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے ہاتھ میں اے اللہ قبول فرما لے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنم نے ماجہ اور جامعہ ترمزی میں تو یہاں تک موجود ہے لیکن الموجم القبیر اتبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا اچھا اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر منائی واپس آ گئی الحمد تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ تبرانی کے اندر موجود ہے ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب جو راوی تو سکھا ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 
اس طرح کی دعاوں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی ان مالی روایت ضعیف ہوتی ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ حضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ضعیف الاسناد حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روایت ضعیف ہے مطلب وہ اسی طرح اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد نمبل نے لیکن عدیز ضعیف ہے الادب المفرد میں صحیح بخاری میں نہیں ہے کہ جو شخص اپنے جہلیت کے نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا ڈائریکٹ کو اس اب اتنی بہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتی عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیام موجود تھی آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو ولیاز تعالی اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے تبرانی والی کو پھر اس کو بھی صحیح مانے تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمد لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اسی طریقے سے سورت النساء کی آیت نمبر چونسٹ جو ہے ولو انہم انفسہم جاؤ کا اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری جو امام نے تہمیہ کے شاگرد ہیں ایک بے سند روایت لے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے اور اس روایت کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا سند بھی بیان نہیں کی اور وہ روایت کی سند امام بحیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا یہ روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بھیکی بھی لے کے آئے شعب المان کے اندر لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے تو جزید سے تو میں ویسے ہی چیڑا آپ کو پتا ہے تو جمور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں یہ دونوں لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت جاؤ کا یہ قیامت تک کے لیے ہے لہذا یہ روایت ٹھیک ہے بھائیو یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے وہ کانٹیکٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم الکلام سے اور پھکی والا جواب بھی سن لیں قرآن پاک میں سورت النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 11 کے نام سے elsunnatpak.com پہ اس میں آیا ہے اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واول الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله والرسول اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ فردوه الى الله والرسول 
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ ان کن تم تکمنون باللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرو جھگڑا ہو جائے جب بھی تو یہ کب ہوگا حضور سے سن کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا آج کیا ہوگا قرآن و حدیث سے آج کوئی کہہ جی کپڑے رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لے اپنے جھگڑے کا تو آج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے حضور سے سن کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں وہ کیا ہے علم الکلام سے منطقی جواب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت لینا چاہتے تھے پھر سیدنا ابوبکر عمر وہاں پہ پہنچے پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا یہی آیت پڑھتے فائم تنازاتم فی شعین فردو ہوئی و رسول اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے ہو کہتے یار رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزغی حیات کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے کپڑے مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی برزقی زندگی کے ساتھ تو صحابہ کرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا سعید بکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی جس پہ انسار ٹھنڈے ہوئے تھے حضور سے جا کے نہیں پوچھا حدیث پہ فیصلہ ہوا لہذا آج بھی ولو انہم اظلم انفسم جاؤ کا کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے وہ میں آخر میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ بیان کروں گا اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا اچھا اسی طریقے سے المصنف ابن ابھی شہبہ میں بھی اور دلائل نبوا امام بحیقی کی اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحت پڑ گیا ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے سختی نہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں انقریب سراب کر دے گا اور یہ سارے معاملات تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازن خازم اور آمش مدلس دو راوی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدریس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نصب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے بلے آزب اللہ تعالیٰ اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا منہ کھلا ہوا ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور اداب اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل امال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی بلے آزب اللہ اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں 
اب مجھے بتائیں سارے آجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کرتے ہیں چالیس لاکھ آجی وہ کہتے ہیں نوے آزار لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شیف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائے کہ یار تو گیرمی علی پیر کا بھی نام آگئے تو کہاں وہ موجود تھے بھئی آج سے سو سال پہلے بھی مسجد نبی میں نوے ازار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو انیس سن پچپن کے بعد جب توسیح ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے تو ازار سال پہلے نوے ازار کا مجمع اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے بیداری کا ہے کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ نوے ازار لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے بیداری کا واقعہ اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں تو وہ مسئلہ ہے ضعیف روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہیں اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء اکرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیر کرے گا صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پہ گیارہ نمبر ہے اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكِ اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توصل اختیار کیا کرتے تھے بی نبی جینا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث یہ آفظ وسلم کی اب وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ سیدنا عمر کے دور میں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكِ اور اب ہم تیری طرف توصل اختیار کرتے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے فَسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کی ہے وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی آیات کے ساتھ زندہ ہے اسی موضوع پہ میری تقریباً میرے خلال پینتیس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر پانچ عقید حیات النبی کے اوپر ہم مانتے ہیں حیات النبی کو لیکن برزگی حیات دنیاوی حیات نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے وہ دعا کرتے تھے لیکن توصل کیا دعا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا باس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے صلح دیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو اپلایا اور سٹور بھی کر لیا تابی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے تو انہوں نے کہا ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا اس وقت ہم چودہ سو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا جانوروں کو اپلایا اور سٹور بھی کر لیا انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا مرزہ ظاہر ہوا کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہے 
رضی اللہ تعالیٰ یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں جس نے شیخ ذکریہ صاحب اور لیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کا چشمی جاری ہو جائے لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے اب آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتی دروشی ہمارا پہنچتا ہے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا دروشی الحمدللہ پہنچا دیتا ہے یا مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفہ بارہ سو ستر ہجری جنہوں نے تفسیر رول معنی لکھی ہے ان کو کافی عزت دیتے ہیں ہنفی عالم تھے انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درد شروع کیا تھا یا ایو الذین آمن اتق اللہ وبدغو الیہ الوسیلہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلان کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے نہ تبہ تابعین سے نہ قرون اولا کے مسلمانوں سے یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے الحمدللہ اب بعض لوگ سورة البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر یہ بھی سمجھ لیں جو بارہ نمبر ہے آپ کے اس پیپر پر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آگئی یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آگئی قرآن مُصَدِّقُلْ لِمَا مَعْهُمْ اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے یہ بریکٹ میں ہے وہ میں بتاؤں گا کس طرح فَلَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ ان کے پاس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر کفروا ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے بھی تھے کفروا بھی انہوں نے اس کا کفر کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو لانت ہو اب ان کافروں پر یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ المتوفہ 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ اس پیغمبر آخر الزمان کو بھیج یہ مشرقین ہمیں مارتے ہیں پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے ذریعے مشرقین کے خلاف کتال کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آگے تو انہوں نے ان کا انکار کیا تو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف کتال کریں گے یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے کسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں دس منٹ میں المجم القبیر تبرانی کے اندر اور حلیت العولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں تجھے اسماعیل کا تجھے اسحاق کا تجھے آدم علیہ السلام کا تمام انبیاء کا اور اپنے نام بھی لیا یہ وسیلہ پیش کے کر کے تو ان کے لیے دعا کی بالکل حدیث تو موجود ہے لیکن اس حدیث میں سفیان سوری متلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے 
اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بصری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے گی تو ہماری دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو نہیں ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مان لیں دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ یہ بڑا مشہور ہے المجم القبیر تبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح بھی کہا ہے لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں غلام سور سعیدی صاحب انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور طبیان قرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ایسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورت الراف آیت نمبر تیئیس اور آپ کے پاس آیت نمبر تیرہ اور اب بنا ولمنا انفسنا و علم تغفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ ایڈریس ہوا ہے اللہ تعالی نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی ہو یہ اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے ایک گھنٹہ پینتیس نمبر پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیث ہیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے اب انشاءاللہ تعالی بارہ منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ پانچ صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں نمبر ایک نیک امال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا اور وہ اپنا عمل ہو نمبر دو اللہ تعالی کی صفات اور اسما کا وسیلہ نمبر تین جنت میں ایک الوسیلہ مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا اذان سننے کے بعد اذان کا جواب اور دروشی اور ساتھ وہ دعا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کا وسیلہ اختیار کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر عثمان و علی اور سیدنا عمر کے بھی نہیں رضی اللہ عنہ مجمعی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اور پانچواں نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا جو آپ کے سامنے موجود الحمدللہ اب وفات کے بعد جو وسیلہ کسی کا پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور جو بند نے تو باقاعدہ المحند المفند میں لکھ دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہم وسیلے کے قائل ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو کہ فلاں بزرگ کا وسیلہ تجھے تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کے درمیان میں میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ اس کی وفات کے بعد پیش کرنا اللہ کے حضور خالصتن بدعت ہے یہ دین میں ایکزیجریشن ہے لیکن 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 جہاں تک تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا 
اگر کوئی شخص آج کہتا ہے اے اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پہ ہم بدت کا لفظ نہیں بولتے کیونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور بعض اوقات احادیث کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ لگ جاتا ہے حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں اب امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کئی چیزوں کا ذوق نہیں کھلا اپ حیران ہوں گے کہ امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث تھی نا المجمع الکبیر طبرانی کی جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کے زمانے میں حضور کی وفات کے بعد بھی 13 14 سال کے بعد وہ والی دعا وسیلے والی اس کو امام نے تیمیہ نے صحیح لکھا حدیث کو لیکن ساتھ وہی پھر صحابی کی گستاخی کر دی کہ یہ حضرت عثمان کا فہم ہے ہم نہیں اس کو مانتے ادھر حضرت ابن عمر کی گستاخی کی یہاں حضرت عثمان کی کی اب تو وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا تھا علیکم بھی سنتی و سنت الخلفاء راشدین اب عثمان غنی تو خلیفہ راشد تھے وہ روایت ہی ضعیف تھی لیکن امام نے تیمیہ نے اس روایت کو صحیح لکھا اور ساتھ کہا میں عثمان کا وسیلہ عثمان کا فہم نہیں مانتا میرا اپنا فہم ہے تو اس میں پھر غلام سور سیدی صاحب نے پھر وہ صحیح طریقے سے کلاس لی اور بالکل ٹھیک لی ہے انہوں نے کہا ابن تیمیہ صاحب آپ کا ہم فہم مانیں گے یا حضرت عثمان کا فہم مانیں گے تو اب اس روایت کو ابن تیمیہ بھی صحیح مانتے تھے لہذا اس زمانے میں اگر وہ آج بھی جس کو روایت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے اور کو حضور کا وسیلہ پیش کر لے ہم اس کو بدت نہیں کہتے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے ثابت نہیں بس بچنے میں آفی خود نہیں ہم کریں گے کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دعا سکھائی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرو اور بستر پہ جا کر یہ دعا کرو بڑی فضیلت والی دعا اس میں الفاظ تھے اور میں ایمان لاتا ہوں اس نبی پر جو تو نے اے لب ہماری طرف مبوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو برا بن عاصف کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو میں نے نبی جی کا کی بجائے لفظ استعمال کیا ورسول اکلدی ارسلتا بڑا پرفیکٹ بٹھایا رسول اور وہاں بھی ارسلتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو چینج مت کرو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی کہو حالانکہ یہ سپرلیٹو ڈگری تھی رسول حضور نے کہا نہیں نبی یہ کا لفظ استعمال کرو رسول ہی کا نہیں کیونکہ میں نے تعلیم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدلنا نہیں چاہیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب آخر میں دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ جو قبولیت کا ذریعہ وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے سیدنا ابو بکر تشریف فرماتے سیدنا عمر تشریف فرماتے اور میں نے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل توٹا سل توٹا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی اور پھر دعا مانگی جائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھو اللہ کی ہم بیان کرو اتحیات اللہ وسلامات و بات اس کے بعد مجھ پر دروشی پڑھو اور اس کے بعد جو چاہے اپنے رب سے مانگو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹیو ہے الحمد تو اللہ کی ہم بیان کرنی ہے پھر دروشی پھر اللہ سے مانگے تو حضور کی گارنٹی ہے سل تو عطا مانگ تجھے دیا جائے گا اور دوسری حدیث کتاب الصحف چیپٹر سن نسائی کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بارہ سو بانوے نمبر حدیث ماشاءاللہ نمبر بھی بڑا پیارا ہے بارہ بھی اور بانوے بھی بارہ سو بانوے نمبر حدیث زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ اے زید مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں یہ درود پڑھا کرو اللہ مسلی علی محمد آل محمد اتنا دروشی یہ مختصر ترین سیگا ہے جو ہمارے اہل تشیو بھائی بھی پڑھتے ہیں سلاد اور محمد
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یہ درود ابراہیمی کا جو شروع والا پورشن ہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یہ مختصر ترین درود شریف سن نسائی میں ہے فرمایا اس کو پڑھو اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ ایت سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 56 نازل ہوئی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی ہم نے جنازے میں پڑھنا ہوتا ہے اور یہی افضل ترین درود شریف ہے اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید درود شریف کے فضائل پہ میرا پورا لیکچر 70 منٹ کا اہل سنت پاک.com پر فضائل درود و سلام کے نام سے پڑا ہوا ہے اب ایک ایمان سوز بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں اس کے بغیر یہ لیکچر مکمل نہیں ہونا تھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں دی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے دیکھیں ہم کسی صدر کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس کے آگے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ مشیر ہوتے ہیں ٹریٹ کون صدر تک جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہے ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں وہ وسیلہ آ کے جا چکا اپنی تعلیمات دے کر صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دین اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی اور میں تقسیم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین تقسیم کر کے ہمیں جا چکے دنیا سے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں ہم نے اب اس دین کو فالو کر رہے ہیں تو وسیلہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آج بیٹھ کے ہم بزرگوں کے وسیلے پیش کر رہے ہوں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا کوئی بھی نیک آدمی موجود ہو اس کے پاس جائیں دعا کروائیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مثال پیش کرنا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے یہ سخت گستاخی ہے کیونکہ قرآن پاک میں آیا دو دفعہ سورت المائدہ میں بھی سورت النساء میں بھی یا اہل الکتاب لا تخلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اپنے دین میں ایکزیجریشن غلوب مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کرو اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے بات ہے نا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے اللہ کو بندوں پر قیاس کر رہے ہیں اب میں پھکی دینے لگوں علم الکلام سے اب جواب دیں اس کا اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو مجھے یہ بتائیے پوری پاکستانی قوم کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے عدالت میں جا کر کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس شخص کے خلاف فیصلہ نہیں کر دے گا کر دے گا اس بچارے کو کیا پتا کہ جھوٹی گواہی ہے کر دے گا نا اور زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی اللہ کے پاس پیش کر دیں کیا اللہ بھی فیصلہ کر دے گا کرنا چاہیے نا جی اللہ کو بھی جج پہ قیاس کریں نا اب یہ وہ علمی جواب ہے علم الکلام منطق سے لاجک سے فلسفی سے اب بھی کہنا جی سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو دیکھیں جی وہ جج بھی فیصلہ کر دے گا تو اللہ بھی کر دے گا اس کا مطلب ہے اللہ کو بندوں پر قیاس نہیں کرنا ولا تقول الحق اب میگنا کارٹا آخر میں یہ آیت ہے آیت نمبر چودہ میگنا کارٹا انسانیت کا جو سترمی صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں یہ رول بنا تھا کہ ہر شخص حاکم وقت سے جا کر مسئلہ اپنا ڈسکس کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا تھا میں نے اس سے یہ لفظ لیا ہے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھیاسی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب 
اللہ اکبر نحن اقرب الیہی من حبل البرید ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اپنی شان کے لائق عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے قریب ہیں ہمارا رب اجیب دعوت دعی دادان قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے لیکن شرط کیا ہے فل یستجیبولی لیکن ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے ان کو بھی چاہیے میرا حکم مانے ول یو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لہم یرشدون تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ ہے وہ بات کہ میرے بندے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں تمہارے بالکل قریب کوئی پروٹوکول نہیں اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف اور وہ پانچ صحیح وسیلے اور توسل کے ذریعے جو میں نے بیان کیے الحمدللہ یہ ہمارا لیکچر آج کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے بیان کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین